0: Fala Wagner, você tá aqui? Tua chamada, tá? Beleza. É... Fala alguma coisa só para ver a altura do microfone.
1: Durante minha longa jornada.
0: Beleza. Meu que tá, tá bom. Aqui? Tá, tá bom, sim. Deixa eu tapar aqui o meu, o meu fone, porque eu percebi que mesmo eu mutando, ainda sai. Na gravação, não sai na sala, mas tá na gravação. Então eu vou tapar aqui, aí tu dá só uns 10 segundos e já pode ficar tranquila, porque eu vou
1: começar quando você quiser. Certo, eu vou começar a narrar pelo livro, eu vou, ao invés do texto. Vou, talvez assim fique melhor ah, é. pra
0: mim. Já tinha até esquecido, aliás, que tem que falar lá o. quer que eu mande o texto? Tem que falar é, áudio-livro, tal, é, autor. Ah, tu um tal, título É,
1: pra, só para um, ver como é que tem que falar. Vou mandar aí. É, parece que não ficou muito bom, né, quando eu fiz. Não, ficou ficou bom. Está falando da, da introdução? Não, da, tudo que eu tinha feito não ficou tão bom quanto deveria. Vamos ver se dessa vez ah, foi melhor.
0: É, peraí, aí acho que eu, eu acho que eu esqueci de botar a sala no invisível porque tem não mas acho que não enfim eu vou vou mandar o texto aqui pera aí <risos> <risos> <risos>
1: O som tá bom, né? Tá conseguindo pegar.
0: O som tá ótimo. Tudo bem. Ela tá, ainda tá me ouvindo, né?
1: Sim. Tá.
0: Deixa eu terminar aqui de mandar e já vou mutar meu microfone.
1: Certo. Beleza, mandei aqui.
0: Agora, é quando você quiser começar, pode
1: começar. Tá bom, vou esperar uns segundos e vou começar. <risos> Áudio Livro O Fantástico Paradoxo de Ourofundo Autor, JF Cataclismo Minimalista Capítulo 1 Durante minha longa jornada, eu fui chamado por diferentes nomes. Nenhum deles teve tanta representação quanto o último, Minestrel. Mas, como todas as histórias que eu conto, esta não é sobre mim, embora me sinta mais presente do que em todas as outras. De todo modo, é uma história esquecida sobre uma menina esquecida em um mundo esquecido. E sobre como, a quen dos reales fatos, algo tão pequeno pode mudar o mundo. Afinal de contas, que mundo é maior do que aquele que cada um carrega dentro de si? Naquela noite em específico, a Narina Bela Torres discutia acaloradamente com sua irmã. E antes que me pergunte... Permita-me elucidar de uma vez a questão que lhe veio à mente neste momento. Que tipo de nome é a Narina? Pois bem, há exatos 14 anos vinha ao mundo uma pequena menina de ralos, cabelos vermelhos e sardas no rosto inteiro. O casal passara os últimos meses de gestação discutindo qual seria o nome da criança por nascer. Se menino, a era unânime, se chamaria José Carlos. Mas, quando receberam a notícia de que era uma menina, foi revivida a discussão antiga. Seu pai insistia em chamar a menina de Ana, em homenagem à mãe falecida. A mãe, porém, também tinha sua própria mãe falecida, Catarina, a quem considerava digna da mesma honra. Ante um impasse prolongado até o local de registro, coubeu o escrivão a brilhante, ou não, ideia de uma dupla homenagem. E assim surgiu o exclusivo nome Anarina, carregado pela garota sem tanta honra, há 14 anos. Agora, então, podemos voltar à atual questão. A acalorada discussão entre a Narina e sua meia irmã mais velha, Beatriz, mais comumente conhecida como Bia. Gritou Bia diante do fogão, enquanto gesticulava girando a concha do purê acima da cabeça. Rebateu a Narina de pé, cerrando os punhos enquanto seus olhos azuis faiscavam uma raiva destilada. Apontou a concha em riche, devolvendo o olhar enquanto com a outra mão tentava afastar do rosto as negras madeixas que insistiam em lhe cobrir os olhos. Vociferou ainda mais alto enquanto corria para seu quarto com seus desvoaçantes cabelos vermelhos. No trajeto chocou-se contra a mesa que separava as duas e derrubando o copo de suco sobre o prato de comida que sua irmã havia acabado de pôr para ela. Bia ainda estava paralisada, com a mão erguida, apontada a concha para a droga. Desculpe-me. Vou repetir. Você ferou ainda mais alto, enquanto corria para seu quarto, com seus esvoaçantes cabelos avermelhados. No trajeto, chocou-se contra a mesa que separava as duas e derrubando o copo de suco sobre o prato de comida que sua irmã havia acabado de pôr para ela. Bia ainda estava paralisada, com a mão erguida apontando a concha para o vazio enquanto seus olhos marejavam, tornando a visão turva. Em silêncio, a jovem terminou de despejar uma última concha de purê sobre o prato em sua mão. Repousou-o sobre a velha mesa de madeira centralizada ao meio da pequena cozinha, arrastou a cadeira e sentou-se com a lentidão de quem remoía pensamentos perturbadores. Encarou a pequena montanha amarelada que preenchia o prato sobre sua cabeça baixa e não tentou conter a primeira lágrima a gotejar sobre a janta que não seria tocada. Tentar digerir as últimas frases de sua irmã não deixava espaço em seu embrulhado estômago para mais nada. Recompondo-se a jovem, enxugou o rosto, recolheu os pratos e ateve-se à rotina de limpar a cozinha enquanto sua memória a levava para uma sofrida viagem ao passado. Bia tinha apenas três anos quando seu pai, Bernardo Torres, Chegou a ouro fundo somente com ela em seus braços e um sonho em sua mente. Atraído pela promessa de ouro, o minerador largara sua antiga cidade logo após a morte de sua esposa. Perdido como a chorosa criança faminta, chamou a atenção da então jovem Clarabela, que prontamente recebeu os forasteiros e acomodou-os na humilde pousada de sua avó. A ausência do conforto, bem como o impregnado o odor de naftalina, era recompensado pelo abrigo da noite fria. E o delicioso prato de lentilhas em qual parte?
0: Tu tá ouvindo desde o início ou botas? É... tu ah o. o... Wagner, você, se você quiser, cara, você não precisa ler, ler tudo sem parar, não. Tu pode ler, é, se você quiser, se fica melhor pra você. Tu pode ler o parágrafo mentalmente, aí depois você fala. Aí não tem problema se der uma pausa, não, porque depois na edição a gente junta, entendeu?
1: Sim, mas qual foi a... a você começou a ouvir falar, oh, claro, em qual ponto? No trajeto chocou-se contra a mesa? Foi aí que você começou, um pouco antes ou um pouco depois? Ah, que beleza. (risos) Tá bom, então. Eu vou, então, começar... Sei lá. Refaço o parágrafo ou um pouco antes? Foi nesse parágrafo? Tudo bem. Ah, vamos
0: lá. (risos) Peraí, então. Deixa eu mutar o microfone de novo. Peraí, só
1: cinco segundos. E pode ler. Bia tinha apenas três anos quando seu pai, Bernardo Torres, chegou a Ouro Fundo somente com ela em seus braços e um sonho em sua mente. Atraído pela promessa de ouro, o minerador largara sua antiga cidade logo após a morte de sua esposa. Perdido como uma chorosa criança faminta, chamou logo a atenção da então jovem Clarabela, que prontamente recebeu os forasteiros e acomodou-os na humilde pousada da sua avó. A ausência do conforto, bem como o impregnado odor de naftalina, era recompensado pelo abrigo da noite fria e o delicioso prato de lentilhas. Naquela noite, Bernardo e a pequena Bia encontraram a proteção de um lar. E conforme o tempo passava, forjava-se um forte laço afetivo entre Bernardo e Clara. Poucos meses depois, os dois se casaram, em uma cerimônia simples e com poucos convidados. Após um ano, nasce a pequena Narina com toda a divergência já mencionada em torno de seu nome. Bia tinha 10 anos de idade e a Narina 6, quando Bernardo decidiu viajar para outra cidade em busca de ouro. Prometeu retornar em um ano, trazendo uma vida melhor para sua família. Mas os anos passaram, e a completa ausência de notícias fez com que as três perdessem esperança. Bia tinha 16 anos quando sua mãe adoeceu severamente. refaça essa parte não, é bom que você continue porque aí você coloca exatamente onde eu estou errando Tudo bem, eu vou voltar essa parte da, do casamento. Ah, vamos lá. Poucos meses depois, os dois se casaram em uma cerimônia simples e com poucos convidados. Após um ano, nasceu a pequena Narina, com toda a divergência já mencionada em torno do seu nome. bir tinha 10 anos de idade e a Narina 6, quando Bernardo decidiu viajar para outra cidade em busca de ouro. Prometeu retornar em um ano, trazendo uma vida melhor para sua família. Mas os anos passaram, e a completa ausência de notícias fez com que as três perdessem esperança. Bia tinha dezesseis anos quando sua mãe adoeceu severamente. Coube a ela, como a mais velha, cuidar das ocupações de Clara nos meses em que passou a camada, definhando a cada dia um importante treinamento para os anos à frente. A jovem ainda sentiu o toque gelado da mão materna quando esta, em suas últimas palavras, pediu para que cuidasse da irmã caçula. Em um sussurro, disse que as amava e, no instante seguinte, Bia sentiu todo o peso de estar só no mundo. E toda a responsabilidade de cumprir com a promessa de cuidar da amada e rebelde, minha irmã. Só uma coisa, a a dicção ficou boa? Eu acho que teve umas horas que não ficou muito boa e não ficou muito claro.
0: Eu eu não senti nenhum problema na dicção, não. Não sei se a Bota sentiu alguma coisa, mas não senti nenhum problema na dicção, não.
1: Eu senti um pouco e acho que é claro também. Eu vou refazer essa última parte. Ok. Tenta não fazer pausa onde não tem. Tudo bem. Ah. Mas os anos passaram e a completa ausência de notícias fez com que as três perdessem a esperança. Bia tinha 16 anos quando sua mãe Coube a ela, como a mais velha, cuidar das ocupações de Clara nos meses em que passou a camada, definhando a cada dia um importante treinamento para os anos à frente. A jovem ainda sentiu o toque gelado da mão materna quando esta, em suas últimas palavras, pediu para que cuidasse da irmã caçula. Em um sussurro disse que as amava e, no instante seguinte, Bia sentiu todo o peso de estar só no mundo e toda a responsabilidade de cumprir com a promessa de cuidar da amada e rebelde, minha irmã. Melhorou? Eu vou continuar, hein? Já era madrugada quando Bia passou à frente do quarto de Anarina.  — Ergueu a mão e tocou a madeira fria da porta fechada. A cabeça seguiu o gesto, tocando-a com a testa enquanto, de olhos fechados, sussurrou um — Eu te amo! — seguido de um murmurado boa noite. Não houve resposta alguma, restando-lhe se recolher para o antigo quarto dos pais, agora o seu, onde se revirou na cama até que o sono venceu a tristeza e a preocupação. Deitado em sua cama, no silêncio da madrugada, Ana Arena tentava, sem sucesso, adormecer. O que mais incomodava, porém, era outra falha tentativa, a de lembrar-se do rosto do pai, a quem ela ainda aguardava, mesmo que a mera ideia fosse risível. Aguardava que, a qualquer momento, ele entrasse novamente pela porta com seu doce favorito e o inconfundível sorriso estampado no rosto. Um sorriso que ela sabia ser tão marcante. Não lembrá-lo é um tormento. As lágrimas molhavam o travesseiro enquanto tentava conter o soluço. Embora baixo, o silêncio a permitiu ouvir o eu te amo, bem como a boa noite de sua irmã. Mas o rancor e o orgulho não a deixavam responder a nenhuma das duas tentativas do droga. O, o Wagner, ah, é... saiu tem uma, uma...
0: Tu... tu tem um, um vício de linguagem que eu também tinha. E, que é quando você quando a palavra termina com r você faz o som de de r em vez de, e aí quando você junta com outra palavra fica meio estranho eu
1: não sei se eu e vou é. conseguir achar eu percebi aqui eu vou fazer esse parágrafo inteiro de novo
0: por exemplo aqui tem uma parte que fala assim ó é, repousa, repousa, repousando no, no colo da mulher uma uma primeira e última vez se eu falar é, mulher Vai, pode, porque se eu falar rápido vai ficar estranho. Mulher ruma. Aí eu falo mulher uma. Esse é. ru, ru
1: é o, é, fica melhor. Eu também percebi um pouco na hora que a, a língua fez logo isso, mas eu vou tentar fazer. Foi nesse último parágrafo? Foi, foi nesse final.
0: A Botas falou Sim. que na parte que fala de mera, de mera lembrança que ficou, ficou meio confuso.
1: Sim. Eu acho eu, que nesse parágrafo também. Eu vou refazer esse parágrafo aqui. Só um minuto. Beleza. Beleza. Deitada em sua cama No silêncio da madrugada Ana tentava, sem sucesso Adormecer O que mais incomodava, porém Era outra falha tentativa A de se lembrar do rosto do pai Não, ficou pausado Espera, espera, vou fazer de novo Deitada em sua cama No silêncio da madrugada Ana tentava, sem sucesso, adormecer O que mais incomodava, porém Era outra falha tentativa, a de lembrar-se do rosto do pai, a quem ela ainda aguardava, mesmo que a mera ideia fosse risível. Aguardava que a qualquer momento ele entrasse novamente pela porta com seu doce favorito e o inconfundível sorriso estampado no rosto, um sorriso que ela sabia ser tão marcante. Não lembrá-lo era um tormento. As lágrimas molhavam o travesseiro enquanto tentava conter o soluço. Embora baixo o silêncio a permitiu ouvir o eu-te-amo, bem como boa-noite de sua irmã. Mas o rancor e o orgulho não a deixaram responder a nenhuma das duas saudações. Que se lembrava, tinha sido a primeira vez que não retribuiu tais carinhosos votos. Permaneceu reclusa no silêncio de sua cama, enquanto aguardou até que o sono lhe roubasse a consciência. Até que adormecesse, enfim. Então, melhorou? Cara, eu achei que ficou muito bom e ficou bem melhor do que o outro. Também achei. Eu acho que agora que eu tô usando o livro, ficou bem melhor. Eu tô. Eu tô. Uh, um pouco mais seguro. Show. Vou pro próximo capítulo.
0: O é, que, que tu acha? Tu acha que tu quer é, fazer depois descansar ou você acha que melhor seguir no embalo? Hum.
1: Eu sei eu que sabe, um sei que manda, mas podemos tentar pelo menos acelerar, acelerar alguma coisa. Amanhã pode ser um pouco complicado para gravar e sexta é. também. Eu diria que eu só Na... não poderia realmente gravar melhor, então talvez... Se tiver é, não, que embalo... não,
0: tem muita, não tem muita urgência, porque o João Vitor ele também está atrasado e a gente vai depender dele para fazer as edições, mas aí você que sabe, se você achar melhor seguir no ritmo que você já está, no embalo que você está, a gente faz. Se você achar melhor descansar, a gente pode fazer domingo, para mim também não tem problema, se tiver que ser domingo.
1: Tudo bem, deixa eu só ver uma coisa aqui, quantas páginas... É, talvez eu acho que domingo fique melhor, mas esse ficou muito melhor do que da primeira vez de ontem, não ficou? Eu, eu
0: gostei muito mais, achei que ficou bem melhor. É, a questão do que a Bota estava falando das pausas ficou muito melhor, ficou com mais sentimento, faz mais sentido as frases, não parece que você está simplesmente lendo.
1: É, assim, eu acho que quando teve aquela mudança de formatação, chegou aqueles hífens que estavam parando é... algumas palavras, aí quebrava um pouco o meu ritmo.
0: e também quanto mais você quanto mais você lê mais você consegue emergir na história e faz mais sentido pra você quando você lê a frase, você já sabe o que que quer dizer e já passa aquela emoção pra você
1: sim, eu acho que então domingo a gente pode continuar e aí podemos terminar pelo menos o capítulo 2 e depois a gente continua, porque nos dias de semana eu vou conseguir ter mais liberdade para conseguir gravar mas
0: por hora são só esses dois capítulos mesmo
1: tudo bem. Uh, Porque eu então, vou fazer domingo, dois capítulos
0: eu não e depois se continua ou não. Beleza, domingo, então, aí você me fala só horário. Eu só no domingo, eu só não posso, no horário entre 5 e 30 da tarde, 5 da tarde, vamos dizer, 5 da tarde e mais ou menos umas 8 e 30 Esse horário eu, tô, eu não, tô, não posso gra- gravar, mas fora desse horário a gente pode fazer, e se você só só tiver esse horário, eu peço pro pro técnico de som te acompanhar na gravação
1: não, não, por mim eu acho que pode até ser melhor realmente entre 9 horas, 10
0: ah, beleza, melhor, pra mim também é melhor esse horário
1: qualquer coisa eu falo com você, já que eu vou ter que ir pra Niterói amanhã, que eu não estou lá, eu vou levar o livro também, se der alguma oportunidade pra gente gravar lá eu já vou gravar também beleza, fechou Fechou? Eu te falo. Fechou. E Clara, Beleza, cara. Você é uma diretora e tanto, hein?
0: <risos> Clara tá contratada já.
1: É, Clara. Valeu, tá cara. Estou é a melhor diretora. <risos> tá falando. Tá uma <risos> <agora>. merda,
0: rapaz. <risos> Valeu, então, cara. Eu vou gravar aqui, deixar esse já gravado. E aí a gente continua. Quando tu tiver te um tempinho, é só chamar no... no... sim. Tudo bem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.